0: Esto es El Comercio Podcast. Muchas veces nosotros conversamos, los propios ministros con el presidente, vemos que tiene otras posturas y de pronto eh, cambia de posición y, y eso debe ser porque conversa con alguien, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he encontrado un problema en la gente que lo rodea, ¿no? Me estoy refiriendo a todas estas denuncias que han salido, eh, en general, respecto a, eh, por ejemplo, nombramientos indebidos, eh, personas que interfieren para que eh, se ponga una persona en determinado cargo. Lo que pasó con el señor Pacheco, etc. Creo que todo esto, en realidad, eh, evidencia que sí hay eh, eh, una serie de, de temas que están vinculados con corrupción. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre este denominado Gabinete en las Sombras. Los asesores que, según varios exministros de Estado, eh, sugieren a Pedro Castillo algunas de las decisiones más importantes del gobierno, eh, continúan en el ojo de la tormenta. ¿Quiénes son estos asesores y a quiénes han recibido ellos o a quiénes han visitado a lo largo de su gestión? En la unidad de periodismo de datos del comercio hemos podido cruzar esta información y vamos a conversar sobre esto y más a continuación. Esto es Tenemos que Hablar. crisis en el gobierno que se ha suscitado a raíz de la renuncia del eh, ministro del Interior Abelino Guillén y la posterior renuncia también de la Premier Mirta Vázquez, eh, se ha generado una preocupación especial, una preocupación justa por el eh, círculo cercano de asesores de Pedro Castillo que habría influido en eh, decisiones políticas eh, importantes sin el aval de los ministros de Estado. ¿no? Así eh, lo han afirmado diferentes exfuncionarios eh, que coinciden ¿no? en, en la existencia de este grupo de personas que ostentarían un poder, digamos, eh, un poco grande para su cargo, por decirlo menos. ¿no? Lo ha dicho eh, Mirta Vázquez, lo ha dicho Abelino Guillén, ha hablado también sobre esto Pedro Frank el exministro de Economía, y también, bueno, así lo ha denunciado con todas sus letras, Carlos Jaico, quien hasta hace poco fue secretario general del despacho presidencial, ¿no? y ha sido uno de los, eh, de los que ha denunciado este supuesto gabinete en las sombras, ¿no? este círculo de confianza de eh, Pedro Castillo. ¿Qué Es lo que hemos encontrado nosotros desde la unidad de periodismo de datos del comercio. Lo que hemos hecho ha sido eh, revisar eh, a quienes recibieron esos asesores en sus despachos, según el portal de transparencia y también qué visitas hicieron ellos, por ejemplo, al Congreso de la República para ver más o menos con qué tipo de personajes solían reunirse. ¿no? Según fuentes del comercio en el gobierno, son dos las personas que eh, más influencia o más peso tendrían en, en este círculo de asesores del presidente. Eh, el primero es Viberto Castillo, ya sabemos, ex consultor de la Secretaría General de la Presidencia, decimos ex consultor porque Carlos Jaico lo despidió formalmente antes de dejar el cargo, pero según todas las fuentes, el señor Roberto Castillo continúa trabajando muy de cerca de, eh, del presidente eh, Pedro Castillo y además ha participado activamente en el armado de, de la lista del nuevo gabinete. Y por el otro lado, tenemos también a otro personaje con mucho peso dentro de él, las decisiones del presidente, que es eh, Beder Camacho, subsecretario general de la entidad. Beder Camacho es interesante. Eh, recordarlo, él eh, está en, en el cargo de subsecretario general de la, del despacho presidencial desde antes, eh, desde la gestión de Bruno Pacheco. ¿no? Bruno Pacheco este secretario general que generó muchísima polémica en su momento porque eh, por, la, por la controversia sobre las presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Ver Camacho está desde la era de Bruno Pacheco eh, y, y sobrevivió incluso a Carlos Jaico también. ¿Qué es lo que hemos encontrado sobre las visitas? Eh, Beder Camacho es el asesor quien más personas ha recibido, por lo menos que más visitas registra a lo largo de su participación en el Ejecutivo. Son 468 las visitas y estas incluyen desde ministros de Estado hasta congresistas de la República. Pero algunas cosas interesantes que saltaron a la luz eh, fueron eh, las siguientes. Por ejemplo... Camacho recibió a 10 de los 13 prefectos regionales vinculados a la FENATEP eh, que habían sido nombrados por Pedro Castillo en enero de este año, ¿no? Recuerden eh, estos prefectos que estaban todos, eh, bueno, ba bastantes de ellos ligados al magisterio y específicamente 13 con vinculaciones con eh, la FENATEP, ¿no? Que como sabemos también eh, ha sido vinculado con el MOVADEF. Ver eh, Camacho los recibió casi a todos, otra visita muy interesante, de hecho son varias, son 23 las visitas que hace José Fernández Latorre, director de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, a la oficina de Beder Camacho. no, En 23 ocasiones se reunieron. Otra persona que también fue recurrente es Eduardo Pachas, el abogado de Pedro Castillo en el caso Petro Perú. Eduardo Pachas estuvo 21 veces en la oficina eh, o fue recibido al menos por Beder Camacho. Camacho también eh, fue visitado en tres ocasiones por el ex congresista Wilber Rosas, quien en su momento, recordarán algunos, estuvo voceado como posible primer ministro. Y así como estas, hay también otras visitas interesantes que ustedes van a poder encontrar en la nota completa. Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ahora, ¿qué pasa con Viberto Castillo? ¿No? Según nuestras fuentes, Viberto Castillo eh, es una de las personas con más influencia en este círculo. Eh, de hecho, una de las personas que está a cargo de las grandes decisiones políticas. Bueno, a pesar de este presunto peso... Viberto eh, Castillo solamente registra nueve visitas a su despacho y ninguna de mayor relevancia, ¿no? Ahora esto no debe decirnos nada, eh, porque como se recuerda, pues en este eh, gobierno la um, transparencia en, en todo lo que tiene que ver con los registros, las visitas, eh, está, eh, por decirlo menos, en, en cuestionamiento. De hecho, la semana pasada, eh, recordarán algunos, el sobrino del presidente Castillo, Fray Vázquez, y su amigo Alejandro Sánchez eh, reconocieron en la Comisión de Fiscalización del Congreso que ingresaron en al menos una oportunidad a Palacio de Gobierno sin haberse registrado. ¿no? Y de hecho el mismo Carlos Jaico, en entrevista con el Comercio, ha, eh, ha dicho que los rumores sobre una doble agenda de entrada a Palacio, que no, o no, los, no ha descartado estos rumores, eh, mejor dicho. Sin embargo, Viberto Castillo sí aparece en los registros de visitas del Congreso de la República, no son ocho las veces que eh, Viberto, el señor Viverto Castillo fue al Congreso entre el 31 de agosto y el 1 de diciembre. Y lo interesante es que de estas visitas, cuatro, es decir, la mitad de estas, fueron a la oficina de la segunda vicepresidencia del Congreso, que está eh, bajo el mando del congresista Enrique Wong de Podemos Perú. Otras personas que integran este supuesto gabinete en la sombra eh, serían Eder Vitón, asesor técnico de la presidencia. Él registra 21 visitas entre el 13 de diciembre y el 27 de enero, algunas con congresistas de Perú Libre y también registra visitas él en el Congreso de la República. ¿no? Y Los otros eh, miembros de eh, este eh, círculo de confianza del presidente son Franco Pomalaya, que es asistente de comunicaciones de despacho presidencial, recordarán, él eh, fue eh, denunciado el, el año pasado, en septiembre, si mal lo recuerdo, por eh, agredir una reportera de RPP, de RPP Noticias y también Sandra Paico, asesora del despacho presidencial. Sin embargo, ninguno de los dos registra visitas a su nombre según el portal de transparencia. Un tema interesante a resaltar es que tanto Viberto Castillo como Eder Vitón visitaron en el Congreso a José Balcázar. José Balcázar es el presidente de la comisión encargada de seleccionar a los miembros, eh, a los candidatos al Tribunal Constitucional. Así que visitas interesantes, sin duda, ustedes pueden encontrar esta nota completa con toda la información detallada en nuestra web elcomercio.pe. Y lo que también pueden encontrar en nuestra web y en nuestra versión impresa es eh, la última encuesta de Ipsos Perú para América Televisión. Muy eh, interesantes los resultados. La aprobación del presidente Pedro Castillo ha caído de 33% a 25% en el último mes. Ocho puntos porcentuales que cae el respaldo al presidente. Además, el 74% de los encuestados cree que debe, que debe convocarse a elecciones generales si es que el presidente y la vicepresidenta Boluarte renuncian o son vacados. Por otro lado, 56% cree que el presidente debe renunciar y 42% cree que no, que debe terminar su mandato completo hasta el 2000. 26 Toda la información y más cifras, no solamente estas, la pueden encontrar en nuestras plataformas. No se olviden también de suscribirse a eh, Spotify y Apple Podcast, donde nos pueden encontrar para escuchar. No solamente tenemos que hablar, sino muchos otros post podcasts también. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente lunes y ya estamos hablando nuevamente el día miércoles. Chao, chao.